السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Jumat 26 Sya'ban 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad yang ditulis oleh Fadilat Syekh Salim bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Terjemahannya dalam bahasa Indonesia Pedoman berakidah yang benar Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wahai Allah kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membicarakan tentang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita akan membahas Yaitu sebuah sub bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat pada malam ini yang masih berkaitan dengan beriman kepada Allah adalah mengapa selain Allah tidak berhak disembah. Mengapa selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disembah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ketika kita menyatakan beriman kepada Allah saya beriman kepada Allah. Maka di sana ada beberapa bagian dari kata-kata saya beriman kepada Allah. Bagian yang pertama yaitu bahwa orang yang beriman kepada Allah berarti dia menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa, yang mencipta dan yang mengatur. Allah lah satu-satunya Al-Malik Al-Khaliq Al-Mudabbil 
yang berkuasa, yang mencipta, yang mengatur. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan tauhidur rububiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, mengatur. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketika kita juga menyatakan saya beriman kepada Allah Berarti termasuk bagian keimanan kepada Allah adalah Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi Segala macam bentuk ibadah yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu Atau bulan yang lalu Segala macam bentuk ibadah hanya diberhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai salat, puasa yang akan sebentar lagi kita masuki, kemudian berhaji, umrah, zakat dan segala macam bentuk ibadah baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang berhak ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tauhidul uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ketika kita salat, maka kita salatnya hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku sembelihanku kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah rabb semesta alam segala macam bentuk amal ibadah kita kerjakan adalah hanya untuk Allah ini disebut dengan tauhidul uluhiyah nah para ulama Ketika berbicara tentang Tauhid Rububiyah Dengan Tauhid Uluhiyah Mereka menyatakan bahwa Tauhidul Rububiyah Mustalzimun Li Tauhidul Uluhiyah Apa artinya? Artinya adalah Tauhid Rububiyah Mewajibkan Mengharuskan Tauhid Uluhiyah apa maksudnya? Kalau itu tadi artinya Apa maksudnya? Maksudnya begini Ketika kita beriman Di dalam hati kita Bahwa hanya Allah sang pencipta Hanya Allah yang berkuasa Hanya Allah yang mengatur Maka Wajib bagi kita Harus bagi kita Untuk Menjadikan Allah Satu-satunya yang disembah Sholat kita hanya kepada Allah Puasa kita hanya karena Allah Sholat kita tidak boleh ria Tidak boleh sumah Tidak boleh ujub Berdoa kita hanya kepada Allah Minta tolong Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i Hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah Hanya kepada engkau kami minta pertolongan Minta perlindungan kita hanya kepada Allah. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb ia manusia, malikin nas rajanya manusia. Lihat. Di sini kaidah yang pertama dan di sini juga menjawab tema kita di awal tadi. Mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena Allah lah satu-satunya yang mempunyai rububiyah, mempunyai kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Makanya ketika kita meyakini tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Maka berarti minta hujan kepada Allah saja. Minta rezeki kepada Allah saja. Itu yang disebut dengan kaedah tadi. Tauhid rububiyah melazimkan, mengharuskan tauhid uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah sang pencipta 
sejatinya seharusnya dia minta hanya kepada Allah. Siapa yang meyakini Allah sang pengatur yang berkuasa, maka sejatinya dia minta hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa. Ini makna dari tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidul uluhiyah. Artinya siapa yang meyakini Allah pencipta, Maha Pencipta satu-satunya. Siapa yang meyakini Allah Maha Pengatur satu-satunya? Allah Maha Berkuasa satu-satunya. Maka pada saat itu dia beribadah hanya kepada Allah. Harus beribadah hanya kepada Allah. Kenapa enggak boleh salat untuk manusia? Kalau kita lagi salat Allahu Akbar, suaranya dibagus-bagusin agar dipuji orang, disanjung orang, dilihat orang. Kenapa? Kenapa tidak boleh seperti itu? Kenapa kita enggak boleh salat untuk manusia? Jawabannya sudah kita dapat tadi. Karena hanya Allah satu-satunya yang mengatur yang mencipta, yang berkuasa makanya sholat kita hanya kita tujukan kepada Allah ya apabila orang sholatnya diperbagus agar dilihat oleh manusia sehingga dipuji maka ini berarti dia sudah menyimpang dari tauhi paham sekarang? ya siapa? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada orang mati? Kenapa enggak boleh berdoa kepada orang mati? Karena orang mati tidak berhak disembah. Kenapa tidak berhak disembah? Karena tidak seperti Allah. Allah apa? Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Orang mati mana bisa mencipta? Mana bisa mengatur? Mana bisa berkuasa? Ya, ini para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya, ini kaidah yang pertama. Mengapa Allah hanya Allah yang berhak disembah? Mengapa selain Allah tidak berhak disembah? Karena hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Hanya Allah yang mendengar doa. Lihat, ada ada ayat yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmin. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka selain Allah itu tidak memiliki walau setipis kulit ari. Bagaimana kita mau berdoa kepada yang tidak memiliki apa-apa? Makanya kita berdoa hanya kepada Allah. Ibadah, haji, umroh, puasa Kenapa hanya ditujukan kepada Allah? Karena Allah yang berkuasa Karena Allah yang mencipta Kenapa kita tidak boleh menyembah sapi seperti agama lain? Apa jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Baru saja jelaskan Apa? Hah? Karena sapi tidak berkuasa Sapi tidak mencipta bahkan dia makhluk ciptaan. Nah gitu, ya. Kenapa? Karena dia tidak mengatur bahkan dia yang diatur oleh Allah. Paham sekarang? Kenapa kita tidak menyembah salib? Tidak menyembah Yesus? Haram menyembah Yesus, menyembah salib. Kenapa? Ini pertanyaan paling dasar loh. Betul? Pertanyaan paling mendasar. Maka jawabannya karena salib atau Yesus tidak berkuasa. Ya, salib atau Yesus tidak berkuasa. Dan sering sekali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Sering sekali. Saya akan sebutkan nanti dalilnya. Allah sering menyebutkan tentang kekuasaannya, penciptaannya, pengaturannya, keagungannya, kebesarannya. Nah, baru setelah itu Allah sebutkan. Berarti kalau Allah seperti itu, yang paling berkuasa, yang paling bercipta, yang paling mengatur, maka hanya Allah yang berhak disembah. Sering sekali itu disebutkan dalam Al-Quran. 
Ya, contoh. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, 21 mohon maaf. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Lihat. Wahai manusia, ibadahi. Siapa ibadahi? Allah. Kenapa Allah yang kita ibadahi? Rob kalian, yang ngatur kalian. Lihat di sini, ada kaitan antara ibadah dengan pengaturan. Siap, kenapa Allah yang paling berhak diibadahi? Allah berfirman dalam Al-Quran juga. Zalikumullahu rabbukumul haq. Famadha ba'dal haqqi illa zalal. Itulah Rob kalian. Yang paling berhak disembah. Kenapa? Karena dia Rob. Dia adalah Rob. Rob itu apa? Yang mengatur, memelihara, mencipta, berkuasa, nurunin hujan, beri rezeki, beri anak. Maka Allah yang paling pantas untuk disembah. Ini yang disebut dengan Tauhidul Rububiyah Mustalzimun li Tauhidul Uluwiyah. Keyakinan kita Allah sang pencipta sang pengatur berkuasa itu mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain. Kenapa orang enggak boleh ujub? Apa itu ujub? Merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak An yara li nafsihi Yamliku syai'an La yamlikuhu ghairuhu Dia melihat Merasa dirinya memiliki sesuatu Yang tidak dimiliki oleh orang lain Itu namanya ujub Itu sifat ujub Amun kata aku ada bisa tak Aku juga Aku pokoknya aku Ya itu namanya ujub Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Nah, kenapa enggak boleh ujub? Kenapa? Karena ketika kita ujub berarti kita sudah tidak bertauhid. Apa itu? Orang ujub itu dia membanggakan dirinya. Kenapa dia membanggakan dirinya? Karena dia merasa memiliki sesuatu. Padahal yang dia miliki itu diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada ikhwan, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa beribadah tidak boleh ria? Eh tadi, salat diperbagus gara-gara ingin dipuji. Karena berarti dia tujukan sholatnya untuk selain Allah. Itu dia jawabannya. Loh, kalau dia tujukan sholatnya untuk selain Allah, kenapa? Karena berarti dia beribadah kepada selain Allah. Padahal selain Allah tidak pantas diibadahi. Kenapa selain Allah tidak pantas diibadahi? Karena selain Allah tidak mempunyai rubuhiyah. Larinya ke sana kan? Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang terjadi di masyarakat, pakai jimat. Pakai intalu-intalu barajah. Banyak terjadi di masyarakat, hubungannya. Intalu dirajah ditulis-tulis. Ulun betakun, kenapa tidak boleh? Sudah bisa sebenarnya pian sudah bisa menjawabnya. Ah, kenapa Pak? Karena ketika kita memakai intalu berajah tersebut, kita meyakini bahwa intalu ini berhak untuk dimintai perlindungan. Kita merasa intalu ini bisa menjaga kita. Bisa kita minta lindungi Padahal Tidak berhak kita minta Kepada intang ini Kenapa tidak berhak Karena hanya Allah yang berhak Lawang minta lu tidak bisa mencipta Tidak bisa mengatur Tidak bisa berkuasa 
Kenapa hanya Allah yang berhak? Karena Allah yang mencipta, mengatur dan berkuasa. Ini namanya tauhidur rububiyah mustalzimun li Orang yang meyakini Allah sang pencipta mengatur berkuasa, maka wajib bagi dia menyembah hanya kepada Allah. Makanya kalau ada yang masih percaya kepada susu, jimat, orang tukang rama, dukun, tukang sihir, takuni. Takuninya gimana? Tanya. Dia mengaku kepada Allah Maha Kuasa. Oh aku mengaku. Lah kenapa minta sama lawan jimat? Kenapa percaya kepada tukang rama? Padahal dia ngaku Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Berkuat, Maha Mengatur. Kan mudah. Ya, mudah. Orang kalau masih percaya kepada orang mati, yang sudah dikubur, minta di situ. Bian tanya takoni, siapa yang ngatur alam semesta ini? Maka otomatis akan menjawab siapa? Maka tanya, kenapa kita tidak minta sama Allah? Minta kepada orang mati. Paham ini, Pak? Ini namanya tauhidur rububiyah mewajibkan tauhid uluhiyah. Orang yang meyakini Allah Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa, maka wajib bagi dia beribadah hanya kepada Allah. Kebalikannya, para ulama mempunyai kaidah lagi, tauhidul uluhiyah mutadhaminun li tauhidur li tauhidir rububiyah. Artinya, orang yang beribadah kepada Allah beribadah salat hanya untuk Allah sedekah hanya karena Allah puasa hanya karena Allah haji dan umrah hanya karena memenuhi panggilan Allah itu sebenarnya dia sedang dia sadari atau tidak sadar dia sedang menyatakan dalam dirinya hanya Allah yang mengatur hanya Allah yang mencipta jadi kebalikan dari tadi kebalikan dari tadi jadi kalau saya misalkan, Ya Allah, Ya Razak, Ya Rahman, Urzukni, Wahai yang memberi rezeki, berikan aku rezeki yang berkat. Dan jangan lupa Pak, kalau minta rezeki itu harus dibarengi dengan rezeki berkah. Ini sebagian orang, Ya Allah luaskan rezeki. Luas rezeki sakarinya berzina. Luas rezeki sakalinya minum khamer. Luas rezeki sekalinya digunakan untuk maksiat. Makanya Rasulullah SAW kalau minta rezeki, beliau dibarengi dengan minta berkahnya. Lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW berdoa untuk Anas, anak kecil yang ketika beliau masih dikasih kepada Rasulullah, Anas itu masih berumur 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal Anas umurnya 22 tahun masih remaja. Berarti ketika beliau bersama Rasulullah umur beliau waktu itu 10 tahun. Apa doa Rasulullah untuk Anas? Ini bisa dipakai oleh orang tua untuk anaknya. Mendoakan anaknya, "Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu." Ya Allah, Perbanyak untuk Anas hartanya dan anaknya dan berkahi hartanya dan anaknya. Jadi kalau minta rezeki mungkin ini faedah menarik malam ini minta rezeki minta juga apa berkahnya jangan lupa karena mungkin banyak rezeki malah untuk maksiat malah rezeki malah tidak berkah. Ini para yang yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika saya, Ya Allah, wahai Allah, ampuni dahamba. Wahai Allah, ampuni kedua orang tua hamba. Wahai Allah, berikan rezeki yang berkah untuk hamba. Ini sebenarnya proses seperti ini. Secara tidak langsung dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa. Paham ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi itu dua kaidah. Yang pertama, tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. 
Orang yang meyakini Allah Sang Pencipta berkuasa mengatur satu-satunya tiada sekutu bagi Allah, maka harus bagi dia beribadah hanya kepada Allah, minta doa hanya kepada Allah, minta sesuatu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kebalikannya, siapa yang meng, me, siapa yang beribadah hanya kepada Allah, berarti secara langsung tidak langsung dia meyakini Allahlah pengatur, Allahlah pencipta, Allahlah berkuasa satu-satunya. Baik, apa dalilnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82. 75 82 Asy-Syu'ara. Saya saya bacakan, "Afara'aitum ma kuntum ta'budun?" Apakah kalian tidak memperhatikan yang kalian sembah? Itu berhala-berhala. Kalian tidak perhatikan yang kalian sembah? Sembahan-sembahan selain Allah, bagaimana? Antum wa abaukumul aqdamun. Yang kalian sembah dan menenek moyang kalian sembah sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang sebagian orang bersandar. Eh, mohon anak-anak kita dinasehati, jangan main ketak-ketak. Kadang-kadang ada sebagian orang bersandar. Mulai dari dahulu kami ke sini. Hah? Buyut-buyut kami mulai dahulu ke sini. Salahlah Zidin. Salah pun salah. Bujur kan? Salah pun salah. Lihat di sini ayat ini. Afara'aitum ma kuntum ta'budun? Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian sembah? Antum yang kalian sembah wa abaumul aqdamun dan nenek moyang kalian yang kalian sembah. Jadi kalau seandainya memang nenek moyangnya salah ya salah. Tanpa kita katakan benar. Tanpa ragu-ragu kita katakan salah. Fa innahum aduun li illa rabbul rabbal alamin. Sesungguhnya sembahan-sembahan selain Allah mereka itu semuanya musuhku. Kecuali Rob semesta alam Lihat Yang berat disembah siapa? Yang memiliki alam semesta Ya Kadang Ali sebenarnya memahami Islam ini Memahami beriman kepada Allah itu tidak mud, tidak sulit Ya tidak sulit Kenapa hanya Allah yang disembah? Kenapa kada boleh percaya kepada uh, Ahli kasyaf Ujar orang kasyaf Oh kasyaf juga sedintu Kenapa? Dipercaya kepada Allah Karena Allah yang mengatur Mencipta berkuasa Ya Ini Bapak Ibu Semuanya musuh-musuh Kecuali Allah yang mengatur alam semesta Kenapa Allah berhak disembah? Lanjutan ayatnya Alladhi khalaqani Yang telah menciptakan aku Yang berhak disembah yang mencipta Adapun ciptaan tidak berhak dimintai Hah? Percaya kepada keris Kerisnya si jin yang mengolah Persis seperti orang-orang kafir Quraisy Percaya kepada berhala Berhalanya si jin yang mengolah Coba Tak beda dengan Allah Alladhi khalaqani Wahai kaum muslimin Apa susahnya beribadah hanya kepada Allah Ya, Kurangnya Allah itu apa? Yang telah menciptakan aku Semua alam semesta ini yang menciptakan Allah Maka Allah yang paling pantas disembah Kemudian Dan dialah yang memberikan petunjuk kepada aku Siapa yang bisa memberi petunjuk? Allah Nabi Muhammad SAW Tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya Pamannya Abu Talib meninggal dalam keadaan Keadaan tidak ber, tidak masuk Islam, tidak beriman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam Al Quran di, di dalam hadis Sahih bahwasanya Ya Amin Kul kalimatan uhajulaka biha indallah Kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah Semua ucapan yang nanti aku di hari kiamat aku akan pertahankan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala 
Tapi apa di akhir ayat dan di sini dalam cerita Abu Talib paman Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk Islam ini terdapat cerita terdapat pelajaran menarik buruknya kawan yang tidak soleh. Waktu itu kan ada Abu Jahal Abu Lahab dia mengatakan atar Abu Amillati Abdul Muttalib wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama paman kepada agama bapakmu? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama bapakmu? Akhirnya di akhir hadis disebutkan huwa ala millati abdil muttalib. Kalau begitu Abu Talib tetap di ajaran bapak di atas ajaran bapaknya. Lihat buruknya teman yang buruk. Teman yang tidak saleh. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak bisa memaksakan petunjuk kepada seseorang. Makanya Allah menurunkan ayat Al-Quran. Inna kala tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, eh sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Maka Allah yang paling pantas disembah. Kenapa? Karena Allah yang memberi hidayah. Allah yang paling pantas kita mintai hidayah. Kita mintai petunjuk. Karena Allah pemberi hidayah. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kemudian, lihat lanjutan ayatnya. Walladhi huwa yuta'imuni wa yasqini. Dialah Allah yang memberikan aku makan dan minum. Mulai saat sekarang, jangan pernah menadah tangan minta rezeki kecuali kepada Allah. Kenapa tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah? Nah, aturan Bapak Ibu sudah bisa jawab. Mohon, ada yang jawab satu orang. Kenapa tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah? Silakan, Pak. Karena hanya Allah yang beri rezeki. Ya, itu tadi yang kita katakan. Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Orang yang meyakini Allah yang memberi rezeki, maka wajib bagi dia minta rezeki sama Allah. Tadi ya. Ya, lihat ayat ini jelas sekali. Walladhi huwa yut'imuni kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang memberikan aku makan dan aku minum. Makanya aku minta hanya kepada Allah rezekinya. Mulai saat sekarang tinggalkan minta-minta rezeki dengan cara tidak kepada Allah. Nabur uh, uyah di hadapan toko Kenapa tidak kita tidak minta rezeki kepada Allah? Kenapa kita tidak menjalankan hadis Rasul Irka Ali Arba'an Akfika Awalan Nahar Akfika Akhirah Hadis Riwayat Imam Abu Dawud. Solat untukku engkau wahai hambaku sebanyak empat rakaat di waktu pagi salam buah. Aku akan cukupkan engkau sampai sore rezekimu. Lihat. Kenapa hanya Allah? Kenapa kita minta rezeki kepada Allah? Karena Allah yang beri rezeki. Mulai saat sekarang jangan pernah percaya apapun permintaan kepada selain Allah. Jimatnya kah? Ya, apa saja disuruh menanam sesuatu di depan rumah, di belakang rumah, di atas hubungan. Jangan pernah percaya. Minta sama Allah. Lihat Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Inna Allah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha luas rezekinya tanpa batas, yang mempunyai kekuatan yang nyata. Ya, ini Bapak Ibu. Lanjutan ayatnya. Wa idza maridtu fa Jika aku sakit kata Nabi Ibrahim, maka dialah yang menyembuhkanku. Kenapa minta kesembuhan hanya kepada Allah? Karena Allah yang hanya satu-satunya bisa menyembuhkan. Selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Ustaz, ada yang bisa menyembuhkan? Sidin tuh. Kau menyembuhkan? Maka atas izin siapa? Maka minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Dan saya berpesan di sini. Saya pernah kajian waktu itu di 
Sultan Adam. Ada ibu-ibu habis kajian habis isya datang. Ustaz tolong rukiah anak saya. Bu mohon maaf ulun kada marukiah. Bisa tapi kada marukiah. Karena kalau dibuka pintu rukiah pak kada ada pengajian kita malam Jumat setiap awal bulan di sini. Ulun sibuk lawan pasien di sana. Ya? Kada ada marukiah. Kemudian mempadahkan ibu itu, bu doa pian lebih utama 100% dibandingkan ulun. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mau orang tuanya ahli maksiat, doa orang tua lebih utama dibandingkan orang alim yang bukan orang tua. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Salasu da'awatin la turat." Tiga doa yang tidak ditolak. Da'watul walid, doanya orang tua. Wa da'watul sa'in, doanya orang berpuasa. Wa da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Nah, kurang apa lagi? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat, la syakka fihin." Tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya yang menyatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan Da'watul walidi liwaladi Doanya orang tua untuk anaknya Maka para ikhwah Dan ketika orang tua Berdoa kepada Allah Daripada orang tua Minta kepada orang lain Agar berdoa kepada Allah untuk anaknya Mana yang lebih bergantung kepada Allah Ulun betapun Ada orang tua Berdoa kepada Allah untuk anaknya Ada orang tua Minta kepada orang alim Untuk berdoa kepada Allah Untuk anaknya Mana yang lebih bertawakal kepada Allah Yang pertama kedua Atau kedua Pertama Karena pak bagaimanapun ketika kita Apalagi jauh Misalkan ada orang Pernah datang ke rumah pak Orangnya kalau tidak salah di pelehari Kalau tidak salah Datang, keluarganya datang ke rumah Tolong Ustaz Kemenakan ulun Kenapa Pak kemenakannya Kemenakannya itu Narkoba Delapan tahun Sudah dibawa Ke BNN Rehabilitasi keada mempan Di pondok pesantren Rehabilitasi keada mempan Sampai dibawa ke rumah sakit jiwa Kada mempan Sekarang tambah parah Dan dia mengancam Kalau dimasukkan lagi ke tiga tempat itu Ulun bunuhi beratan orangnya Kemudian Ya Sekarang lebih parah lagi Semua barang-barang di rumah dijual Sampai panci rinjing dijual Coba pian Rinjing berapa harganya 10 ribuan dijual Agar dapat uang Orang tuanya habis sudah Ustaz. Saya katakan, Pak, mohon maaf. Sampaikan salam saya kepada orang tua. Saya tidak merukiah. Orang tuanya baiki hubungan lawan Allah. Orang tuanya yang merukiah. Itu lebih utama. Coba bayangkan. Apalagi kalau sudah jauh-jauh kayak itu. Datang. Otomatis ada semacam tawakal kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk. Mudahan Ustaz ini kawat dikabulkan doanya Kenapa kita tidak langsung Padahal apa tadi Ada kesempatan besar berdasar hadis Rasul Dan Rasul SAW tidak pernah Berbohong Tidak ada Wah, Rasul SAW tidak berbicara dari hawa nafsu Kecuali itu ada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ustaz berarti minta tolong kepada orang alim Tidak, tidak bolehkah? Boleh tidak ada larangan Akan tetapi mendoa Berdoa kepada Allah Untuk anaknya sendiri Itu lebih Tawakkan kepada Allah SWT Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimenangkan Allah Wa ila marikufahu wa yishfin Nah ceritanya ibu tadi Yang minta tadi Ustaz ayolah Tolong kasihannya Kasihan anak ulun Emang kenapa? Kerasukan jin Jinnya jin singa maja pahit. Biar biar si singa 
di mana saja singa Majapahit, singa Nusantara, kada urusan pian yang mendoakan. Ulum cuma bisa nih catat doanya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falah itu bacaan. Tidak ada bacaan yang khusus-khusus nggak ada dalam Islam itu. Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Artinya semua ajaran Islam siapapun bisa mengamalkannya. Enggak ada ajaran doa khusus untuk Abu Bakar, tidak khusus untuk Umar, enggak ada. Semuanya bisa mengamalkannya. Makanya kalau kita minta air, ya minta air dan air tersebut dibacakan oleh orang alim. Kemudian orang alim mengatakan ada ini aku masuk ke dalam kamar. Ada usah gitu guru sini aja biar baca ya al-fatihah. Bapak biar masuk. Bacaannya tidak ada yang lain. Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda. Wama adraka anna ruqyah. Apakah kamu tidak tahu surah Al-Fatihah itu ruqyah? Cuma Al-Fatihah. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tidak ada. Yang bacaannya dibacai oleh Tuhan Guru. Tidak dibaca oleh Tuhan Murid. Tidak. Hah? Ini para ikhwan yang dinamati oleh Allah Subhanahu SWT. Mulai saat sekarang. Jika sakit, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Kenapa, Pak? Karena hanya Allah yang Maha menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat kan masuk akal sekali. Agama ini masuk akal, tidak ada yang bertentangan dengan akal manusia. Makanya ada buku yang ditulis oleh ulama besar Ahmad bin bin Abdul Halim Al-Harrani atau yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mempunyai buku judulnya Darut Ta'arut Bainal Aqli Wal Naql. Tidak ada pertentangan antara akal dan dalil, enggak ada. Cari aja dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas yang bertentangan dengan logika enggak akan ada. Logika kita mengatakan bahwasanya yang berhak untuk kita mintai adalah yang mempunyai, betul? Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari. Berapa menit lagi? Hah? Semenit sudah. Ya, azan dulu. Habis azan, mungkin saya akan berbicara tentang Ramadan sedikit. Nah.
Yang kita lanjutkan sedikit tentang ini baru saya akan berbicara tentang persiapan bulan Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita tadi mengenal tauhid rububiyah, lihat mulut saya, rububiyah itu diambil dari kata-kata rob. Rububiyah diambil dari kata-kata apa? Rob. Kemudian kalau kita tadi berbicara masalah tauhid uluhiyah, diambil dari kata-kata ilah. La ilaha illallah. Ilah uluhiyah diambil dari kata-kata ilah. Rob artinya yang mengatur berkuasa mencipta. Ilah artinya adalah yang diibadahi, yang disembah. Ya? Yang diibadahi, yang disembah. Itu bedanya antara Rob dengan ilah. Makanya ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, ada Allahnya dari kalimat ilah itu berarti Allah yang paling berhak diibadahi. Rob yang mengatur alam semesta. Yang mencipta, yang berkuasa alam semesta. Nah, di dalam Al-Qur'an sering sekali dua-duanya digandeng. Contoh, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabbnya manusia berarti yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa terhadap manusia. Rabbnya manusia, Rabbin nas, Malikin nas. Kemudian baru Ilahin nas. Lihat kata ilah. Artinya sembahan manusia yang paling patut diibadahi oleh manusia. Nah, itu bedanya antara kalimat rob dengan apa? Ilah. Tapi, nah ini ada tapinya. Kadang-kadang ucapan rob juga maksudnya ilah. Rob bisa bermakna sembahan. Kalau kita katakan tadi rob tadi kan yang berkuasa, mencipta, mengatur rob. Sedangkan yang disembah, yang diibadahi apa namanya? Apa tadi namanya? Ilah. Tetapi kadang-kadang kata Rob juga maknanya ilah. Seperti misalkan di dalam hadis tentang fitnatul qabr, tentang pertanyaan di dalam kubur. Tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh malaikat kepada manusia, man robbu? Pakai Rob di sini. Siapa Robmu? Apa maksud pertanyaannya? Siapa Robmu? Apakah siapa penciptamu? Enggak, bukan itu. Kalau seandainya siapa penciptamu maksudnya, berarti nanti Abu Lahab, Abu Jahal selamat dia. Bahkan iblis selamat dia. Kenapa? Karena iblis Abu Jahal, Abu Lahab mengakui Rob itu Allah. Yang mencipta itu Allah. Yang mengatur itu Allah. Itu mereka akui. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 25. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah." Jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang Quraisy kafir, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka benar-benar akan mengucapkan Allah. Oh berarti mereka mengakui Allah itu pen- pencipta. Ya, Allah pencipta. Makanya ketika nanti dikubur, seorang muslim ditanya, Man robbuk, siapa robmu? Itu maknanya bukan siapa penciptamu, enggak. Tapi maknanya siapa? Siapa sembahanmu? Siapa yang kamu ibadahi? Karena ini pembeda kita dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis, dan orang-orang kafir Quraisy. Paham ya? Berarti saya ulangi sekali lagi kata-kata Arab ini Pak harus detil Pak belajar tauhid. Ya, saya tidak mau belajar tauhid itu kulit-kulitnya aja. Ayo sembah Allah, jangan mensyirikkan Allah. Tapi ketika ditanya bagaimana menyembah Allah, bagaimana beriman kepada Allah, bingung dia. Makanya saya mohon 
Bapak ibu sabar dengan pelajaran Tauhid Wallahi pak pelajaran Tauhid ini Lebih utama dibandingkan pelajaran akhlak Lebih utama dibandingkan pelajaran fikih Kenapa? Karena orang santun Orang mungkin penyabar Orang mungkin dilihat akhlak bagus Karena tapi banyak pandir Karena tapi banyak bunyi Akhlak bagus pokoknya penyabar Itu tidak manfaat kalau tauhidnya rusak Makanya harus sabar dengan ini Dalam belajar tauhid akidah Ya, saya ulangi sedikit Arab itu maknanya adalah yang mencipta, yang mengatur, memelihara. Sedangkan ilah itu maknanya yang disembah, diibadah. Nah, tauhid rububiyah diambil dari kata-kata rob rububiyah, rob. Tauhid uluhiyah diambil dari kata-kata ilah, uluhiyah, ilah. Nah, itu dia. Ya, tetapi nah ini tetapinya tadi saya tekankan lagi. Kalau ada nanti pertanyaan di kubur man robbuk. Rob ini maksudnya bukan pencipta. Tetapi siapa sembahan? Siapa yang kamu ibadahi? Karena kalau seandainya maksudnya siapa pencipta, enggak ada beda kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab itu yang diperangi oleh Rasulullah yang di dalam surat Al-Masad dia akan dibakar dalam api neraka jahanam itu mengakui pencipta adalah Allah. Makanya kalimat asyhadu alla ilaha illallah saya bersaksi bahwa tidak ada pencipta selain Allah itu kurang tepat. Yang benar apa? Tiada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah itu yang Karena kalau kita katakan tiada pencipta selain Allah, berarti sama kita dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Paham ya, Pak? Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uh, sebelum saya tutup kajian, saya ingin berbicara tentang Ramadan. Hanya beberapa pesan kecil. Insyaallah 5 menit saja tentang Ramadan. Dan mudah-mudahan Al-Ustaz Al-Fadhil bisa uh, Siapa? Mas Hudi ya Di sini sudah mengingatkan tentang Ramadan juga Saya hanya mengingatkan beberapa hal Yang pertama Ramadan itu bulan berkah Harus diyakini itu Bulan berkah bukan sembarang bulan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran namanya Ramadan Enggak ada Syawal, enggak ada Muharram, enggak ada Dulqa'dah, Dulqa'dah, enggak ada Cuma Ramadhan Dia bulan terkak Di dalamnya ada turun Al-Quran Di dalamnya ada ampunan Di dalamnya ada dimerdekakan dari api neraka Di dalamnya ada Lailatul Qadar Dia bulan berkah, maka saya pesan Jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Atur waktunya, Pak. Minutes waktunya. Banyaki ibadah. Jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Atur waktunya. Ini Al-Qur'an yang sudah lama kita jauhi, yang belum punya beli. Yang belum punya tukar. Malam ini atau besok tukar. Atur waktunya Imam kita Imam Asyafi'i rahimahullah Itu bisa hakam Al-Quran Ramadan per hari dua kali hakam Dan itu mudah Mudah bagaimana? Kita lihat Al-Quran 30 juz Satu juz beliau bisa baca 15 menit Satu juz Berarti untuk 10 juz berapa menit? Satu jam berapa dapat berapa? Satu jam dapat berapa? Empat. Hah? Empat. Satu jam empat juz betul? Empat juz. Berarti sampai 30 berapa? Berapa jam? Tujuh jam sampai delapan jam. 8 jam 30 juz 
ya berarti sangat mungkin memang 8 kali 8 tambah 8 16 masih sisa berapa kita sehari semalam 24 jam ya 8 tambah 8 16 sisa berapa 8 betul 8 masih bisa kuring nyanyi itu ya makanya saya mohon dengan sama Ramadan itu bulan bukan bulan sembarangan tapi masalahnya ini banyak godaan pak TV piala dunia nah. Nah, piala Eropa hmm. lawak pas sahur lawak Terbalik 180 derajat Allah berfirman Wabil ashar firun Di waktu sahur mereka istighfar Pak jangan main-main dengan Ramadan Jangan pernah anda masuk ke dalam doa Ros Doa Jibril diamini oleh Nabi Muhammad SAW Yang berdoa Jibril alaihi salam Yang mengamini Nabi Muhammad SAW Apa doanya Jibril? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah Qul ya Muhammad amin faqultu amin Kata Jibril alaihi salam siapa yang masuk Ramadan diberi umur dalam bulan Ramadan tapi kemudian dia keluar tidak diampuni dimasukkan ke dalam neraka dijauhkan dari surga Kata Jibril alaihi salam wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan amin Doa ini ucapkan amin Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin Amin Artinya ya Allah kabulkanlah Siapa yang masuk Ramadan Leha-leha Akhirnya habis bulan Ramadan tidak diampuni Coba kan Udul kalau bahasa banjarnya itu apa yuk Dungu Bodoh kuadrat pangkat sembilan Bulan ampunan gak diampuni Kan aneh maka Pak, jangan taruhan Ramadan kita dengan televisi itu semua Pak, jalan-jalan syaitan Wallahi jalan-jalan syaitan semua jadi islami dari di Ramadan sinetron diislamikan musik tablik akbar islami plus dangdut islami jangan tertipu Wallahi itu, itu penyebab kita tidak dapat Ramadan berkah yang kedua, pesan saya, Ramadan cuma 29 hari atau 30 hari. Enggak lebih dari itu. Maka dari hari pertama, lihat hati-hati diri kita. Matahari akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tidak akan pernah heboh. Ente ngelihat leha-leha uh, Ramadan, eh dibangunin lewat. Enggak, matahari akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Enggak, tidak akan menggubris kita ya. yang ketiga pesan saya perhatikan baik-baik dari mulai malam pertama kita bulan Ramadan ya lihat apa yang kita lakukan apakah cuma sekedar rame teraweh di masjid yang paling penting itu bukan terawehnya pak di masjidnya ketika di rumah itu apa pian apa itu yang jadi ukuran Ya, terawih semua orang bisa. Semua kaum muslimin melakukannya pun itu tidak wajib. Tapi ketika di rumah itu ngapain? Menghabiskan waktu untuk apa? Mulai malam pertama. Rasulullah SAW eh, ada seorang perkataan seorang ulama besar Syekh Al Yamani mengatakan, Inna min alamati i'radillah anil ab an yashgalahu bima la yanfa. Tanda, ciri, bukti Allah berpaling dari hamba itu Allah tidak hiraukan hamba itu Allah tidak urus hamba itu adalah Dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat Perhatikan nanti bulan Ramadan Atur pak waktunya Bikin prestasi Ramadan Yang bisa baca kurang, lancar baca kurang Bikin prestasi yang banyak duitnya bikin prestasi dengan membukakan puasa. Yang banyak yang kuat tahajudnya bikin prestasi Ramadan. Saya katakan, teraweh itu bukan standar. Semua orang bisa. Orang kan, wah teraweh paling pertama setengah jam sebelum isya. Wah, sepertama. 
di rumah habis rawe semuanya ditonton apa itu malam-malam yang dibuka pintu surga ditutup pintu lah pintu neraka para jin dibelenggu lihat Allah memuliakan malam Ramadan eh dia malah asik maka jangan pernah taruhan pak ulun alhamdulillah di rumah karbisi pipi Ya, wallahi itu mulhi melalaikan manusia. Jangan pernah taruhan. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita diri sendiri, kita sendiri. Tidak ada yang mengamal beramal untuk kita kecuali kita sendiri. Kemudian pesan saya keempat yang terakhir, anggap ini Ramadan paling terakhir. Puasa paling terakhir, taraweh paling terakhir, sedekah paling terakhir, tar, uh, mendapat Lailatul Qadar paling terakhir. Karena siapa yang bisa menjamin kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tahun depan? Terutama Pak masalah Lailatul Qadar. Masjid Ar-Rahman, saya katakan air buruk kalau seandainya 10 malam terakhir gelap kadap. Itu yang manusia diampuni dosanya. Manusia yang mengetuk pintu surga pertama kali. Surga tidak dibuka kecuali oleh on, untuk orang itu. Manusia yang diampuni dosanya telah lalu yang akan datang. Manusia yang disebut dengan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Manusia yang disebut dengan Sayyidul Waladi Adam, pemimpinnya manusia. Manusia yang disebut dengan Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah yang sangat dekat yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana beliau? Bangun malam, semalaman suntuk, membangunkan keluarga, mengikat tali sarung, benar-benar beribadah. Dan saya berpesan, Ramadan puncaknya di akhirnya, bukan di awalnya. Ya? Maka atur dari sekarang Pak Wallahi kalau saya boleh bercerita tentang diri saya sendiri Sekarang saya lagi nungkar-nungkar baju gasan hari raya Wahimini Biar pian paham Cara mengatur waktu Enggak ada 10 malam terakhir Enggak ada keluar dari masjid Enggak ada Kalau bisa kan begawi Sayang Laylatul Qadar 83 tahun 4 bulan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan beribadah umur kita aja kada sampai saya itu kalau sampai saya itu tidak kita tidak isi dengan ibadah semuanya ya maka bapak ibu saudara atur waktunya dari sekarang ibu-ibu yang mau nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sibuk dengan baju kekanakan sibuk dengan wadai sana sini lukarlah ini Hmm? Jangan sampai taruhan dengan Lailatul Qadar kita. Sayang, Pak. Sayang. Itu orang yang diampuni tadi yang saya kisahkan. Pintu surga kada dibuka kalau sidin kada minta dibukakan. Man anta Muhammad. Bika umirtu alla afta qab ahadun qabla. Siapa engkau? Muhammad. Kata penjaga surga. Siapa engkau? Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW. Aku diperintahkan untuk tidak membukakan seorang pun dari manusia kecuali untuk engkau sebelumnya. Itu pintu surga. Surga di tangan sidin, tapi ibadah sidin juga. Hati-hati, hati-hati. Ya, mungkin pesan ini belum ada yang menyampaikan seperti ini. Hati-hati, Ramadan ini adalah taruhan iman. Terutama televisi, wallahi terutama televisi. Berita, hmm. ya? Bukankah ada hadis riwayat Bukhari? Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' qa'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta? Perbuatan yang mengkonsekuensi kedustaan. Dan perbuatan sia-sia. Nonton berita... Apalagi sampai gosip artis Ramadan Ramadan Ya Jangan pernah berharap Ustaz dari gosip artis itu kan kita dapat uh, Bagaimana Buka puasa bagaimana Bohong Bustainya akun Tutup 
habis-habisan. Hanya Al-Quran dan buka puasa. Makanya saya katakan sering mengatakan 12 bulan kita selama setahun. Satu bulan Allah ingin kita lebih banyak di masjid. 11 bulan diatur waktunya. Memang mungkin pesan ini terlambat. Karena mungkin seharusnya Ustaz mengingatkan 6 bulan sebelumnya. Agar saya mengatur keadaan ekonomi saya. Seperti yang bekerja keras ketika bulan Ramadan. Wah tambah hari, mau hari habis Ramadan tambah rame pasar. Ini kekeliruan paling parah di tengah kaum muslimin. Paling parah. Dan saya anggap itu sombong terhadap Lailatul Qadar. Rubah, rubah bisa pak. Sebanjaran kita merubah bisa. Bahwasanya dirubah, ya. Sepuluh malam terakhir kita bukan me memadati mall, ya. Kemudian supermarket, sibuk beli ini beli itu. Ada yang kadang-kadang ada sedang kembali lagi. Ada sedang bajunya tak lagi. Allah sayang betul. Atur waktunya dari sekarang. Atur waktunya dari sekarang. Silahkan berbaju bagus. Tidak mengapa di hari lebaran. Tapi hari lebaran hanya untuk orang-orang yang benar-benar memang beribadah dalam bulan Ramadan. Lihat, terakhir saya katakan pas jam 8. Terakhir saya mengatakan perkataan Jabir bin Abdillah. Salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau mengatakan. Ida sumta. Faliyasum samtuka Wabasaruka Walisanuka anil kadibi wal maharim Wada'adhal jar Waliyakun alaika Yawma sawmika Wa yawma alaika Yawma sawmika Waqarum Wa sakina Faiza kana yawma sawmika Fala taj'al yawma sawmika Wa yawma fitrika sawa Artinya jika kamu berpuasa, puasakanlah juga pendengaran, puasakanlah juga penglihatan, puasakanlah juga lisanmu dari dusta dan mencaci mati orang, dan hendaklah hari puasamu kamu pun dengan ketenangan. Nih suka yang suka bergaya-gaya, yang suka mahalabiu, Ramadan tutup, tenang, wibawa. Dan jangan pernah engkau jadikan sama antara hari puasamu dengan hari berbukamu. Enggak pernah sama. Ya Pak, saya pesan, lihat malam pertama kita Ramadan. Apa yang kita lakukan setelah terawih? Jangan ukurannya di masjid. Orang lain kalau saya, ini perasaan pada diri sendiri. Kalau sudah terawih itu, wah nyamannya. Tapi pas nyamannya ambil remote. Mana Qurannya? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara mudah-mudahan bermanfaat. Itu Ramadan yang sekitar 26, sekitar 4 atau 3 hari lagi kita akan dapati dan semua dari kita kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Jangan nunggu orang lain. Ya, hasil ah, pusat aja kayak itu. Jangan. Jangan nunggu orang lain. Subhanallahi warahmatullahi wabarakatuh.